0: ¿Qué hay para para este jueves, Rafa?
1: Sí, Manu, la semana que viene, o mejor dicho, en 10 días, un poco más en realidad, eh, se empiezan a utilizar finalmente las TASER en la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Eso lo anunció ayer este um, Eugenio Bursaco, que es el Ministro de Seguridad de Buenos Aires. Eh, hicieron una recorrida en el Instituto de Formación Policial, de la Policía de la Ciudad, Acompañado por Jorge Macri. Eh, Jorge Macri, sabemos, precandidato a jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires. Y además ministro de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Desde haber sido antes intendente de Vicente López, hace más de un año ya pegó el salto, renunció al cargo para ir a trabajar a la ciudad. Eso es un tema aparte en tal caso pues se está discutiendo si puede ser candidato o no. Eh, justamente porque era antes intendente de otro distrito, ¿no? en la provincia de Buenos Aires, en Vicente López. Uh -huh. Pero bueno, ayer se anunció entonces eh, que se comienza a usar las taser. Las taser todo el mundo ya creo que lo conoce, no es una, no, es un arma que no dispara proyectiles, por decirlo burdamente, sino que genera una descarga eléctrica sobre una persona y la inmoviliza. Hubo durante años una enorme discusión sobre el uso de las taser eh, porque sobre todo son objetadas por los organismos de derechos humanos en el sentido que pese a no ser letal puede provocar lesiones eh, eh, o, como que no, o que no está del todo determinado si no puede esa descarga eléctrica tener consecuencias a futuro para hacia la, hacia la persona que la recibe ¿no? Eh, entonces eh, es, está siendo muy cuestionada por organismos de derechos humanos pese a que se usan muchas policías del mundo y finalmente también acá después de de muchas discusiones se autorizó su uso eh, y la primera fuerza de seguridad, digamos, que la va a empezar a utilizar es la policía porteña, la policía de la ciudad. Se creó durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad y ahora la van a empezar a utilizar. Digamos, para decir a favor de esto es que el anuncio de Bursaco es que se va a utilizar en lugares donde hay eh, mayores concentraciones de gente digamos estaciones de trenes estaciones de subte, estaciones de colectivos donde si obviamente un policía extrae una, su arma reglamentaria y dispara es más probable o, o hay mayores posibilidades de que pueda herir a una persona, a un inocente a alguien que está en ese lugar y que no es el, el, la persona a la que se quiere reducir ¿no? eh, digamos tiene lógica el uso de las tacer en esos sitios eh, lo que hay que determinar Si sí, con ese número de TASER Son 250 que se empiezan a usar Alcanzará para cubrir Todos estos lugares ¿no? eh, Por un lado Parece ser mejor Que se utilice obviamente Un arma que no dispara proyectiles de plomo A un arma como esta pero no hay que de, eh, olvidar que sigue siendo un arma, ¿no? Eh, o sea, por eso es la objeción de los organismos de derechos humanos. Hay otras fuerzas policiales que eh, se las entrena para que cuando hay una eh, persona armada con un arma no letal, porque también hay que ver esto, si la otra persona a la que quieren reducir está armada con un arma de fuego, o en tal caso con un cuchillo o con, o con otro elemento que no es un arma un arma de fuego, ¿no? Uh -huh. Ahí entra en de la de juicio, bueno, cuándo usas una o cuándo usas la otra, ¿no? Eh, pero hay otras policías que se las entrenan para reducir a las personas eso mediante mediante técnicas que tienen que ver con el uso del cuerpo sin provocarle una lesión. Así que bueno, hay toda una discusión sobre el uso de las tasas, o no, lo cierto es que entonces ya eh, en un par de semanas, en 10 días nada más empiezan a utilizar. y uh -huh. ¿Sí? Hay que analizar esto también en un contexto político, ahora sí, más allá de la nota o del anuncio oficial, ¿no? En plena campaña electoral, digamos. Van
0: de, la, van de la mano, digamos, esta, este anuncio, ¿no?
1: A eso voy, Manu, porque esto se anuncia a, a menos de un mes de las pasos, digamos. A, arrancan el 17 de julio, las pasos son el 13 de agosto. Y en medio de un contexto de endurecimiento del discurso de los candidatos o precandidatos... Eh, en medio, por ejemplo, de la interna que tiene la RETA con Patricia Bullrich ¿no? Eh, recordemos como dato, por ejemplo, que Eugenio Bursaco el actual secretario de seguridad de la RETA fue el secretario de seguridad de Bullrich cuando Patricia Bullrich era la ministra de, de seguridad durante el gobierno de Macri entonces ahí como que también entre la RETA y Bullrich se están disputando un electorado que pide, que pide si querés más mano dura o más represión o más eh, o más, este, más presencia policial, si querés. Eh, así que también ese es un poco el contexto. Y el anuncio se realiza justamente con Eugenio Bursaco y Jorge Macri, que es el, el candidato finalmente... Eh, el candidato no sé si tanto de la RETA, si de un sector mayoritario del PRO. Porque recordemos que la RETA tiene una alianza con el, con el radicalismo y bueno, Jorge Macri va a ir una interna con Martín Lustó, ¿no? Para determinar quién es el candidato del del PRO el, o el precandidato del PRO para jefe de gobierno. Pero bueno, ese es el contexto del anuncio, ¿no? Uh -huh. una, en medio de una campaña electoral donde hay, digamos, eh, un sector del electorado, tanto Patricia Burri, la, Rodríguez Larreta, el propio Miley, obviamente que eh, van con propuestas más, más este, represivas, más hacia la derecha, ¿no? Eh, así que también ese sería el contexto de este anuncio mientras que te decía hace un ratito bueno, está ante el juicio que va a pasar con la candidatura de Jorge Macri que fue objetada ante la justicia eh, justamente por esto de que antes era intendente de Vicente López, ¿no? tienen que determinar <coughs> el, 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 el lugar de, de nacimiento el tiempo que vivió en Buenos Aires dónde tenía su domicilio declarado y demás hay que ver ahora entonces si el Tribunal de la Ciudad ¿Habilita su candidatura? No, todo hace presuponer que sí, pero bueno, es un tema que todavía eh, se, debería, se debería resolver, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, así que algunos debatiendo qué hacer con el litio, con el con el gas y con la economía, y otros a ver quién eh, tiene el arma más fuerte, si con bala de goma o con corriente, ¿no?
1: Claro, si te pego con un, con un palazo, te pego una bala de goma, como decís vos, o te hago una descarga eléctrica, ¿no?
0: Más o menos eh... por ahí va la cosa.
1: Bueno, y hay otro caso que, que se está hablando en estos días, que es este caso que ocurrió en Córdoba, ¿no? La muerte de un chico de 14 años. Uh -huh. Y como principal sospechoso, un chico de 13. También, esto que, a, queda a pie, a que todo el mundo empieza a decir, ahora hay que bajar la edad de in, in, inimputabilidad, justamente este, como este chico tiene 13 años, eh, no, no va a ser este, juzgado por el, por el homicidio, digamos, ¿no? Es una historia de lo más controvertida porque la víctima Joaquín era un chico que sufría bullying en la escuela, según denunciaron sus padres. Parece que hubo un plan... Y, y además la, la historia es que los dos chicos eran muy amigos, se conocían desde tercer grado, eh, o sea, tenían una relación de, de, de enorme amistad, digamos, no de, de mucha intimidad, y parece, según el, 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 el abogado de la familia del chico, de Joaquín, Hubo un plan como premeditado. Hay una cámara que los ve caminando, no entran en la escuela y van hacia un terreno baldío donde había una casa abandonada. Bueno, y ahí lo matan a golpes, ¿no? El dato preliminar de la autopsia dice que eh, recibió 10 golpes en la cabeza eh, y, y que así se le provoca la muerte. Eh, ahora hay todo un debate. La, la madre dice que el, que, el, que el fiscal del caso... ...le dijo como que este chico, el, el detenido... Eh, ...supuestamente estaba enamorado del niño de Joaquín... ...y porque por eso lo mató, porque lo rechazó... viste no hay, no, hay, ...no hay una explicación muy clara... ...pero es un caso muy conmocionante porque... ...lo cierto es que no tenemos muchos antecedentes en nuestro país... ...de casos de esta naturaleza... que sí. ...no hay tanto... Eh, ...por eso también hay que ponerlo en su, en un contexto, ¿no?... ...este, este crimen tan horrible porque si ahora van a empezar a debatir y a, y a, a agitar la cuestión de que hay que bajar la en imputabilidad, bueno, no hay caso, casi no hay casos de homicidios provocados por chicos menores de 14 años. Pero se diría que prácticamente, eh, por lo menos yo no tengo recuerdo, y habría que ir a, a estudiar las estadísticas, pero no hay casi antecedentes. Es ¿eh? como algo de, de lo más de lo más llamativo y de lo más inusual un crimen de estas características. Eh, pero bueno, es un tema del que se está hablando y, y siempre conviene echar un poco de luz, ¿no? Cuando se habla de algo, bueno, pero es, es importante, más que importante, es conmocionante. Ahora, eso da pie para que de nuevo se modifique el Código Penal para que sean juzgados los menores de 14. Bueno, lo cierto es que es un caso excepcional. Y cuando se legisla, en general no se legisla para casos excepcionales, ¿no? Sino para para casos más bien generales cuando son cuando hay eh, muchos hechos de una característica digamos no como cuando es algo que ocurre una vez y cada tanto pero bueno es un hecho eh, muy conmovedor no eso es, eso es, es así eh, y es un tema bueno de que se está hablando mucho en estos días
0: sí sí y sobre tema, todo por la edad digo sí, no
1: claro por la edad de los dos no tanto el, el de la víctima como como el del, del acusado ¿no? la víctima tenía 14 y, y el chico que está detenido tenía 13. Eh, es un hecho de lo más de lo más llamativo, ¿no? Eh, pero ahí te quería también traer otra nota para poner un poco más de, de contexto, una nota que saqué en el sitio hace unos días nomás, que viste que se, ese es, hay como instalado que Argentina es un país de lo más inseguro, ¿no? Es un tema que está constantemente en los medios, sobre todo en los canales de televisión, Ahora yo hago esta lectura, ¿no? Viviendo acá en Darregueira eh, Vos vas a las casas y está puesto TN, crónica, T5N eh, y, y te transmite lo que pasa en Buenos Aires Y en el Gran Buenos Aires O también en Rosario, digamos, ¿no? En los grandes centros urbanos Pero hay que empezar a distinguir, ¿no? La cuestión de la inseguridad, por ejemplo Eso es lo que yo más noto, lo que yo más noto Desde que me vine a vivir a Darregueira Acá no es una cuestión la inseguridad Viste, no hay robos casi eh, 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 cada tanto puede haber algún caso no que se roben una bicicleta como dicen una garrafa o, o, o algo una, o una ropa que esté colgada en el patio pero pero no, no es un tema la inseguridad acá no efectivamente eso no es un tema entonces hay que empezar a distinguir eh, me parece eh, entre, los, entre la inseguridad que hay en el Gran Buenos Aires o en, la, o en los grandes centros urbanos, como Rosario, por ejemplo, y lo que pasa en el resto del país, ¿no? Y por eso te quería traer una nota de, a, a, a comentarte, que hace unos días nomás salió un ranking donde figura que Argentina, o sea, pese a la creencia que, se, que está instalada, eh, es uno de los países eh, menos eh, con menos delitos de toda América Latina. O sea, hay una, una organización internacional que se dedica a relevar... Eh, la criminalidad en todo el mundo, uh -huh. y un, un informe que se conoció hace unos días nada más, eh, pone a la Argentina entre los países de América Latina más seguros junto con Uruguay, Costa Rica y, y Chile, o sea, donde, si vos vas a ver entonces las estadísticas, que es lo que te pueden echar un poco de luz sobre el tema de la inseguridad, eh, no es el país más inseguro de, de América Latina, ni mucho menos, lo cierto es que si vos después distinguís entre lo que ocurre ponele en el Gran Buenos Aires o lo que pasa en Rosario, la cuestión es diferente. Pero como país, como sociedad en general, eh, no somos de los países con mayor nivel de violencia ni de, ni, ni de índices delictivos. O sea, las, los números demuestran a veces que la creencia que puede estar instalada no es tan así. Es cierto que, insisto, no, una cosa es, son los grandes centros urbanos por ejemplo, Gran Buenos Aires, porque tampoco es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que el Gran Buenos Aires. Uh -huh. La ciudad de Buenos Aires tiene índices delictivos, por ejemplo, que tiene que ver con homicidios, que son muy, pero muy bajos, comparables como a las ciudades más seguras de, de Europa, por ejemplo. Ahora, vos vas a, a Rosario, y hoy Rosario tiene eh, un índice de homicidios altísimo, comparables con los de las peores ciudades de México.
0: Sí, sí, bueno, eh, algunos países, claro, de Latinoamérica están eh, muy elevados, digo, y también tiene que ver... Digo, con estos medios concentrados donde una noticia está todos los días en foco, eh, en pantalla. Digo, eso también va siendo en el inconsciente, bueno, tema de inseguridad, ¿no?
1: A eso voy, mano Como que se genera una, una idea, o un, un relato instalado de que vi vivimos en un país donde no se puede salir a la calle. Y no quiero negar que la inseguridad existe, pero quiero ser como más preciso, ¿no? Una cosa, por ejemplo, insisto, es vivir en el Gran Buenos Aires, donde es habitual, sí, que pueda haber salideras, donde pueda haber asaltos, robos, ¿no? o sea, no vamos a negar que eso existe. Pero no es lo mismo eso, no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que la ciudad de Córdoba, que la ciudad de Rosario. O sea, hay particularidades en cada lugar. Eh, Rosario, sí, hace ya años que tiene una tasa de homicidios alta, eh, producto... Hay también una nota en el sitio, producto de los cruces y peleas entre bandas y del narcotráfico, en su momento con complicidad política, judicial y policial. Entonces ahí ya te pones a ver lo que pasa en Rosario con otra, con otra mirada. Bueno, hay otras cuestiones también, ¿no? Eh, que tienen que ver con la complicidad.
0: Sí, sí, sí. La, hay la, que desmenuzar un poco cada lugar, ¿no?
1: A eso voy, viste, que si no caemos como en la generalidad de no se puede salir a la calle, que mirá qué barbaridad, eso, di, digo, viviendo acá en Darregueira donde para mí el, el tema de la inseguridad ya pasó dejar de ser un tema, o sea, evidentemente no se vive acá igual, acá y en todos los pueblos del interior bonaerense, insisto, ¿no? Eh, no se vive igual acá que, que en el Conurbano o que en Rosario, donde es más habitual hecho de inseguridad. Eh, y donde en Rosario, por ejemplo, buena parte de la inseguridad de los crímenes están eh, motivados por guerras de bandas, narcotráfico, insisto, con complicidad del aparato estatal. no, Hay casos, hubo policías condenados, hay eh, políticos que están sospechados, jueces también. Eh, y ahí sí, entonces, ya la cuestión es otra. no, eh, en, Entra a tallar, digamos, la complicidad de un delito que es un, el crimen organizado, ¿no? Entonces, ahí sí, es otra cuestión. Pero bueno, quería traerte también esa esa noticia acá para para un poco desmenuzar, ¿no? Que el espacio sirva también para, para analizar estos temas más allá de lo que se dice habitualmente en la tele o en los medios, como decir, más
0: concentrados, ¿no? Uh -huh. Con datos, este, con estadísticas eh, reales, digamos.
1: Claro, basado en estadísticas. Hay, hay, hay números que no se pueden truchar, viste que. Lo que se conoce como la cifra negra del delito son hechos que no se denuncian, hechos delictivos, pero que la víctima por algún motivo decide no ir a, a la justicia a no denunciarlo. Bueno, hay de, 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 delitos muy concretos que sí, no existe la, la cifra negra, que, como los homicidios, como el robo de autos, por ejemplo, porque que tenés que cobrar un seguro, entonces sí o sí se va a denunciar. Eh, entonces, esos datos son más fiables a veces que otros que, que puede haber que la víctima prefiera no denunciarlo,
0: ¿no? Uh -huh. Es Rafa Saralei aquí en Mañanas Urbanas. Recuerden de visitar el sitio crimenyrazón.com y lo pueden leer a Rafa. Abrazo enorme y nos encontramos el próximo jueves. Dale, mano,
1: hasta el jueves que de la semana que viene.